0: 学，我是周伟航，我是陈俊，这是我们迷之识系列了哈。那我们一样来探讨啊，这个运动界的一些哈，这个近期引起热议的知识啊。那这个第一个主题，我们来看大谷翔平啊啊，在上周，应该说在这整周了哈，大家都在热议一个话题了哈。其实它一开始不是从这个运动圈传出来的。而是那一种这个内容农场啊，传、呃、出来就是有人发现啊，大谷祥平在天使队有十三项数据是对内第一。后来也有人说哦，其实是二十几项、二十项数据对内第一。它排名第一的啊、呃，就包括了我们平常熟知的打击数据，包括得分、安打数、全年打数、保送。打点、盗垒、打击率、上垒率、长打率、OPS 啊，叫做攻击指数。还有投手方面呢，有六胜、防御率三振都是全队第一。那当然了，哈、哦，这个、呃、他对上还有一个强打者 Mike Trout， 呃 ，Mike Trout 这个、這個、就是当然就是他妈的表现呢，比他没有那么好。Mike Trout 还是很强的哈。哦、<笑>但是大谷翔品是最近呢，全垒打几起直追啊，噼噼啪啪一直打来、嗯，所以他整个数据都会垫高。垫高之后呢？哎、欸，啊，就会出现一个很尴尬的场景啊！哦，就是天使队宛如成为高中棒球队啊！哦，就是就一个特别强的，又投又打假子猿。充了漫画就这样画。哎、欸，假子猿的死啊！就是啊、呃，这个他妈的靠这个人打就好了。那<笑>当然，天使队的战绩也不是这样子就硬挺挺起来了。啊、哦，因为天使队就是你想大谷翔平一个人成绩那么好，其实就代表其他对手到底在穿喜啊就是天使队已经是这样子很久了啊<笑>、哦。那原则上就只有 Trout 还有大谷翔平两个人在上班。那当然大家去转贴这个图哈、哦，就会牵引到一个问题，就是薪水啊、哦，就是大谷翔平到底值多少钱？因为他换约了嘛啊、哦，那是不是天使要赶快把他交易掉？这个也是大家在讨论的哈、哦哦，就是趁有剩余价值了、哦，因为他可能签不回来啊。哦，就是以天使的量体签不回来，那他到底值多少钱？这也有人说，哇，十年六亿美金呢、啊，一年六千万美金呢，啊、哦，这个一人做两份工。不过像这种大约哈，这种开出这种大运，都几乎有在看职业棒球的人都知道，就是他妈的哈，就是感觉要开始进入诈骗阶段就是薪水小，一签约开始小轮化，这还没签约，我们这个叫做合约年哈，就是。要签新合约的这个年，或是可能被交易产生价值的这一年，他会拼命的打啊、哦，那拿自己成绩垫高，然后勒索哈、哦，这个就派经纪人出去勒索所有球团，这样子说干，那给我大合约，这样给我长约，越长越好，他妈签一百年最好，当然是不可能签一百年的啊，但是十年这种勒索到底的大约、欸，十年六亿美金，唉，你也算算这多少台币啊<笑>，哦、这个十年啊，这个。这规模真的真的太，可是人家就讲说他他有两份数据啊，他有投手数据，也有打者数据。可是实际上正常的推估是，干你不可能永远都保持这种数据吧？再来就是你也不太可能永远都这个又投又打吧？会不会有时候投高打低，有时候投低打高，也是有可能的。所以怎么去谈这个合约啊、哦？真的是。一大奥义啦。哈，不过我必须要说，职棒球队啊，特别是最高阶的联盟，在谈薪水的时候，除了这个球员所带来的数据提升之外，还有一个很重要的要素，就是他的新度所带来的这种不可量化的溢价。当然，这个不可量化的溢价有可能转变成为可量化的，就是哎，我以后我的产品可能会在意想不到的市场卖得很好。这个就像那个曼联。啊、哦，曼联的贝克汉在曼联的意义哈、哦，实际上就是让曼联的球迷哈、哦、啊、哦，就是世界各地的球迷远超乎于英国本土的球迷啊、哦。就是曼联当时的曼联是全世界都有球迷，然后全世界商品都卖得很好，然后全世界都有专卖店。曼联的专卖店哦，这个跟 NBA 的那种全部整合成一个专卖店的不一样，是直接一个曼联的专卖店。啊、哦，那这种超级明星就是有这种效益，可是大股翔平有这个效益吗
1: ？他的成绩真的
0: 很好，这个可是哈、哦，棒球看的人还是没有足球这么多了啊，所以就是我们就会去，就是从那个叫运动经济学的角度来讲，大家就会去想呢，想说，哎，看他妈大股翔平到底是不是值这个价啊？我觉得是很难这个。因为真的它，他他太特殊了，他是一个怪物，所以很难用任何其他的东西去做类比
1: 了。那学长，我补充一下，就是曼联在当时签贝克汉他那时候是等于是某种奇迹，他是一九九八年的三冠王。就是曼联的农场培养出来的七小福，就是包含了吉格斯、包含了贝克汉、还有斯考尔斯，就是他们的晋级的那个过程，跟在曼联拿到那个英超的那个冠军的过程是，就是会让人家觉得哇，太神奇了。然后也是，就是那时候是曼联高时代，然后那时候也还没换东家。然后可是曼联很奇妙的地方是，曼联是在那个麦贝克汉在世界杯后声望最高的时候，他直接把它丢去给皇马。然后我们皇马一接下以后，我们就进入了超惨的时期，就是我们说的银河舰队，但是连16强都过不了。可大不想凭他不管是攻守，他甚至在最近的十场里面八胜的天使，我会觉得那个比较神奇的是，就是嗯。会不会其实大股翔平的这个效果，如果我们说各个体育界都很难超越，我立即想到的是这个
0: 。啊，那就成绩面来说啦，大股翔平在棒球里面所展现的成绩，哈，当然有些人呃，一些很高阶的数据运动迷，他会尝试转换成其他运动，比如说啊，转换成 NBA 这大概是多少的价值？对对对。啊，转换成足球它大概是多少的价值？这样子去描述大股翔平，但是啊、喔，嗯，因为他真的太特殊了。啊，现代棒球没有人投食投打的啊，但他的贡献又是两方面的，所以他到底是一个人还是两个人啊？就是他是一个人打出两个人的成绩，这就没办法类比啊！哦，这个没有其他运动是会有一个职务角色这么明确的，就是区分出来，就投手嘛啊，会有人打击，有人帮他打击这样子啊，所以这个真的我不认为对大谷翔平的任何类比。哦，是可以在这个学术上成为有效的，但它可以成为新闻上的嘴炮啊、哦，这一点再无疑义啊、哦，就是它真的是可以拿来嘴炮，你就可以拿来嘴啊，你值几个大股祥品的、啊、妈的，大股祥品值一对啊，哦、这样子啊、哦，这个大股祥品超越的运动家整队啊、哦，应该不至于了，但是啊、哦，就是它的价值啦，哈、哦，就是我认为就是嗯，可量化部分就已经很不合理了，不可量化部分。会更难估算、哦、比如说大股翔平对日本国家棒球的发展、啊、因为日本的棒球已经有失落的二三十年了、啊、就是小朋友一半都跑去踢足球了、啊、所以就对啊，这个棒球就包括人才库啦，包括热门程度都随之下降、啊、也是靠大股翔平在振兴了、啊、那另外一个就是说大股翔平对于天使队、啊、的价值。哦，真的是很难形容，因为如果没有大谷翔平哦，天使队真的什么都不是，他绝对不会是世界棒球发展轴线中可以被拿出来的一队。好，那当然啦，你你刚刚提到贝克汉的那个状况啊、哦，其实贝克汉他真正的价值哈、哦、是在某种程度上，就是把他从所谓的呃球迷观看的足球运动转换成为一种时尚的标签。哦，就贝克汉真正的贡献是他有时尚性，其他的球员的时尚性没有那么强。啊，就 fashion 啊，他是可以作为一个 fashion star 啊，那当然就可以跨业了。你看现在贝克汉做的广告啊，全部都是精品名牌啊，那其他球员就比较能难搭到这一块，其他球员可能还是主要在运动品牌里面。啊、哦，所以这个其实就牵涉到这个后续发展的市场线、啊。可大股相比，它的形象比较窄一点啊、哦，应该是没办法创造出这一块了啊。当然，足球在商业上绝对是比这个棒球运动要成功啊、哦。美国四大运动里面，商业化比较成功的，应该也是 NBA 啊。哦，我比须要说 NBA 的那些球员哈、哦，他们领的薪水高归高了哈，但是他们的代言的那种。哦，这种掌握代言的程度啦，或者是在那种制造媒体效果上，都比棒球员好上太多。大谷翔平是用夸张的成绩，比如说，哎，我十几项霸榜啊、哦，来来凸显。可是 NBA 球员哈、哦，我不会说他们已经沦落到这个什么程度，但是 NBA 球员真的太好笑了哈、哦。所以什么叫太好笑？就他们的奇怪的言行啊、哦，莫名其妙的表现啊、哦，就是这个迷因化的程度。都远胜于大联盟球员、呃、所以我只能说了哈，就是 NBA 的商业化真的是很强啊，就是明明好像没这么厉害，可是都可以把它吹嘘的很厉害。而棒球呢，嗯，就棒球员的角度来说、哦，我靠，这是神级的程度，可是它实际上没有吸度啊。这个我觉得对于很多职业运动来讲，都是要深刻去思考的一个问题，就是说为什么我们这边的明星会这么样的不像明星？啊、哦，这种所谓全民 NBA， 讲说全明星有时候蛮水的啦。啊、哦嗯、，NBA 真的是水爆了啊、哦！就是有一些刷数据，对啊，就是真的。你在一些很烂的球队，你数据当然可以刷很高、哦、啊。就是全队就只靠你在那边一直单干这样子啊、哦。你数据能不高？情垃圾比赛还在对继、啊、续单干，然后引起纠纷。好<笑>、哦，但是我个人的角度是，至少他成功啊，那商业上成功啊啊、哦。可是大联盟呢？啊、嗯，这个真的，他在商业上，我是觉得连美国人自己都觉得无聊啊。哦、嗯，就是哦，大联盟比赛是一等一的无聊，所以他们看到 WBC 的时候，他们会觉得其他国家还蛮有意思的，其他国家居然是这样看棒球啊、嗯，所以我觉得这种国际赛也算是一个不错的交流空间吧。啊、嗯，就是大家都有点忽视这种 WBC 的这为什么要办 WBC， 就像世界各国的球迷可以交流交流啊，看看人家怎么看棒球，人家是怎么打棒球啊。啊、哦，那种实力强弱哈、哦，落差太明显了啊、哦！当然就是佛佛放了啊，但是回归一开始讲的很多人说大口强平啊，这个到底应该领多少薪水？因为他是怪物，我不认为在接下来十年或二十年会出现第二个类似形态的投打的、嗯，不太可能。为什么呢？因为在之前的七十年也都没这種人了啊、哦，所以就算是贝比鲁斯，他也不是投打同时都这么强的、啊。啊所以，不过学
1: 长自己练过棒球，就是棒球在打击跟投手的肌肉跟训练会是不一样的嘛？会不会练到一项，然后就另外一项会降低，像其他的运动的肌肉用法一
0: 样？呃，人类的时间是有限的，比如说我们一天大概就只有四到五个小时可以持续进行运动啊，那其他时间要休息，让肌肉恢复。啊，包括你会去做耐力的训练，你会去做肌力的训练。那在这些项目之中，哈，这个你必须选择最能够提升你表现的东西来投资啊。那呃，我们会讲说，我们啊，当一个投手啊，也许比较适合，这是它代表说，哎，我去强化我的挥臂动作啊，强化我的手指的控制啊，对对对它能够增长的效益很明显。哦、uh, ，不是说这个投手就不能打击，只是他练打击可能再怎么练，嗯、提升的效力效益有限。可他练投的时候提升效益很高，他可以从球速一百二十五练一练就变到一百四十五那我们就觉得哎，这个有价值，那我们会投资，他就成为一个投手这样子啊。Uh, 那打者的话，那可能就是我们经常讲的是视动态视觉啊， uh, 那球过来的那种判断的能力啦、啊，还有你如何操纵那个球棒啊，怎么去操纵自己的手腕啊。啊，整个身体的驱动带动啊，反应速度啊，哈，这个他也会判断说，哎，我是不是强化这个会有,有比较有价值嘛？哈，那职业选手都是已经选择了对自己最有利的项目去做强化，所以他会长成这个样子啊。所以这这有点像打 RPG 一样了，你初始数值可能就有一些差距了，然后你会发现啊，干这个比较练得起来，而且他就去练魔法师，那个去练战士啊，那。对于职业球员这个等级来讲，差不多都已经定型了，很难再去有什么改变啊、呃。就是说，他可能是从小到大都一路在点打击练那个呃手腕的转动，他的手腕转动可能是一万个人中间最强的那一个啊、呃。那就当然，他就是专心练打击。那大股翔平，他比较难以让我们理解，就是他到底是怎么分配练球时间的。对，那我必须要说哈、哦，大谷翔平刚去大联盟的时候，有一些呃这些前辈的球员啊、球评啊，会说他什么？呃，这高中生水准，对，高中生的挥棒这样子啊、哦？为什么会这样讲呢？我能够充分理解，因为就我们有在练球的人角度，他的动作哈、哦、有点不太自然，也就是说，我们讲他的协调性，就你眼睛所可以看到的部分是有点 K K 的。啊，就至少在他大联盟刚去大联盟的时候，有一点 K K 的啊，包括头球，我们次觉得说，哇，有、哎、这会不会受伤？就是他的姿势有点 K K 的，所以可能他的肌肉会无法因应应啊，导致这个呃、啊、有一些代偿、啊，然后肌的代偿，而可能就会受伤，就是肌腱就撕裂这样子。好，可是他都没事啊，他还持续的继续去点他的一些数值，把他拉高，所以只能说天生神力吧。哦、呃，就是直到现在，我也是觉得他的有一些打击动说就是如果你要教小球员的话，我们会说这好像不太对啊，哦，不是非常的顺畅啊。可是他就打了出去，碰到拳腿打高腰，那个力量太大了啊。这嗯，当然大联盟的到了大联盟层级的教练，他们所执行的工作就跟那种比较初阶的是不太一样啊。大联盟就是已经你都已经找到你自己最好的方向了嘛。那我就是协助你去修掉一些你可能自己漏掉的部分，就是你可能会设定我就是要这样打，那我会帮助你啊、呃，在你有时候忽略的地方告诉你说，哎，你原来设定的型跑掉了。那么大谷翔平可能是真的找到不错的打教吧，哦，或是一些技术人员去辅助他去把自己理想中的自己展现出来啊、呃。所以
1: 这样会离开天使就不行了吗？还是那是他自己的团
0: 队啊？呃，这个我就不知道，但是我觉得天使应该给他蛮充分的 support 哦、嗯，就是他可能自己也有一些人啊，但是我不太清楚嘛，因为好像没看到媒体写过、嗯。对啊、嗯，那就是天使他的运科可能做得够好啊，他们就像太阳队那样。现在就是大量的这个三 D 的数据嘛，那你的每次挥棒，他都把它记录下来啊，然后他之后可以跟你讲说你的棒子的轨迹跟之前打的好的可能有点偏掉。那他可能就会特别去注意这一点，去做修正。那以往实际
1: 上为什么天使只有大谷相平打得好？其他不
0: 是也是同一个科技吗？啊，就天生神力<笑>啊！那唯一能解释就这家伙天生神力啊，因为真的有点怪啊哈！就是我们看到那种投手哈，把那个力量这样子出来，我们觉得干了也挺凶的吧，他手会烂掉，<笑>就是哦，看他头都会觉觉得自己的全身肌肉都怪怪的，因为我们都会有一个运动的那种。呃，那种身体惯性的姿势，然后我们会觉得说，哦，除非这我们讲的天生神力啊，并不是他力量很大，而是他的身体的一些生理上面的组织可以承受这种极限，比一般人高很高啊、哦。所以当他做那个动作的时候不会受伤啊、哦，而且把力量所有都炸出来。可是我们做的话，可能立刻就会受伤，或一般的职业选手做的话会受伤。哦、呃，那我在这个私下跟球界聊天的时候啊，呃，我会讲到有一些这种大投手，像日本的三本游升啊、呃，大家还讲说他可能也会去挑战大联盟啊，等等的、啊。那大联盟到底打不打得到三本游升是另外一回事啊，因为有人说他可能到大联盟没有那么相对高的压制力啊、呃。不过三本游升他的动作是把自己力量完全炸出来的另一种型。他的协调性非常的好，他可以算是协调性好到炸的，就是我们觉得哦，他的动作太漂亮了，但是呢，也太压榨身体啊、呃，所以对于球界人来讲，就是会担心说他身体是不是已经到临界点了，随时会爆炸，搞不好就是签了一个他妈大约之后就炸了，直接小轮化这样子。所以對、嗯、不<笑>对对，职业球队的经营者来说，就是干这真很难呢。哦，就这家伙哦。啊，现在看起来不错，合约年他妈威力十足啊！会不会他妈的一签约之后干身体健检是没问题，可是健检之后隔没多久身体就爆了啊、哦！有现代科技所无法掌握的啊、哦、那种隐藏的爆点啊、哦！我觉得真的真的是很难讲嘞、哦。就科技也有极限啊，就是我们看都觉得说，我看上面游身啊，还有那个西武的平良海嘛。啊、哦，那个更是把自己的身体炸到极限中的极限，身高一百七啊，要用这么重。哦，然后又把自己身体扭曲到极限去把球炸出来，看会受伤吧？就是因以我们这么粗浅的运科认知哦，运动生理学认知，我们都觉得说，现代的职业选手真的做得很极限。可是运动是有在进步的，有哦。我们现在去看一九八零年代、一九七零年代的职业选手的那种画面，你可以看出来，以前的动作哈、哦、更容易受伤。啊，那现在是的确在投手的养成啊，整个 mechanical 啊， kinesthetic 啊，就是动力学啊，机机械的那一种啊，我都觉得已经是大幅提升了啊，所以也让我们近代球员的，包括球速啊、变化球啊、各种哈、啊，都远超上两个世代啊，就是进入了这个不可思议的领域啊，所以我还是回归一个根本了、啊、哈，就大谷小平要领多少钱？没办法用科学或数据做一个整确的计算，它是一个完全无法复制的怪物。那他要拿到什么超级宇宙合约，那绝对合理。可是重点是他拿到这个合约之后，不管他要不要当小轮、啊、其他的人如何去类比这份合约？比如说啊，我的大体数据跟大股差不多，那领的钱是大股的一半吗？还是扣掉大股的投手部分？这这些东西啊，我觉得都很值得讨论呢、欸。可是。嗯，这个还是要等他的约签下来啦，你才可以看到那种球员和那个经纪公司的赛局啦。哈。啊，那他绝对不是像我们一般在谈那个什么东西的 CP 值啦什么的哈、哦。这种高价奢侈品，大股祥平就是职业球队里的奢侈品哦。你绝对可以找到啊、哦，就就像 LV 包包一样 ，LV 包包就是说你绝对可以找到一个环保环保袋去取代 LV 的功能啊。啊，只是拿那个环保袋可能容易破，可能很烂，拿来就两个环保袋吧，这样子啊。可是 LV 包包还是有它的溢价嘛，啊，那种表面上的所呈现出来的那种尊荣感啊,啊。那再来啊，我们看下面一个挑选的议题啊，我们来讲这个，呃、啊，算是我个人个人小小的爱好啊，就是所谓的板神辅队啊，板神辅队呢，最近啊哈、啊、有一个数据啊。其实有两个数据，我们先讲第一个数据，就是它的这个入场人数平均人数哦达到世界第二，平均哦，哇、嗯呃、平均人数达到就是观客数平均观客数世界第二，这跟球场大小有关系啊、呃。但是有时候你盖很大的球场，盖五万人都没人要进去也是撩人啊啊、呃。那板城是世界第二，世界第一是道奇。他平均人数是四万七千八百人啊，那板神呢是四万一千零五十六人啊，那这可能有跟金瓷巨蛋就是一起合计，就是、整个主场的这种关客数啦、啊。哈。阳基都还输给板神哦，阳基是四万零三百三十四人啊，那这个是疫情之后世界各国职棒开始恢复正常。那么这种观客数就恢复正常，这是板神的第一个数据。第二个就是明星赛好像有十二个位置吧，板神不知道拿到几个，好像十一格的样子用球迷投票去洗啊，所以板神迷真的太多了他如果要洗的话哈，没有人洗得赢他。啊、哦，这个我是觉得不太好明星赛还是要给比较多人参与啊！啊，你先发的九个人全部都是板神的到底表超人小啊，就是啊，我觉得还是要有投票制是很好啊，但是还是要跟选拔，我不知道哎、欸，哦、啊，就是到底怎么样去编组哈、啊，这个考验各联盟的智慧啦，因为你明星赛靠到最后只有板神，那实际上明星就就真的没有那么明星了。啊、哦，所以啊、哦，当然我以前是在大阪啊、哦，所以我都是看板神的比赛为主。我有看过欧力士啦，啊、哦，就看一场而已啊、哦。但是板伊朗吗？嗯，没有有伊朗吗？没有没有，不是伊朗的时代。哦、那时候伊朗也是大联盟啊。我是在欧力士他妈的什么鸟人都没有的时代，超级难看。<笑>但是球场很空的时代去看的，<笑>对、哦、就是球场大到你你要坐哪里都可以坐坐哪里的。金池巨蛋啊，啊 ，Q C 啊，那现在是还不是还是不是叫金池巨蛋？我不太清楚，要 google 一下。因为就是它真的很近啊，就离我住的地方很近，就是其实用走的是可以走得到，但是我们也会搭车啊。我记得是在大正这个站的旁边啊，那板神甲子园就真的很远。哦，真的很远，要搭车搭很久。可是他看球是有一个很明确的氛围，我很喜欢。什么叫做明确的氛围呢？就是比如说，我们今天晚场有一场在这个加治园的比赛。那么我们在大阪的梅田啊、哦，因为我住梅田啊、哦，那在大阪的梅田，我们开始走进地下街的时候，你就已经可以看到穿那个板绳的那种嗯球服的人。嗯哦，你就会知道说，哎、欸，大家心照不宣，这些都是要去球场的。那他们可能就会在板神的百货或板吉的百货，那开始就买吃的啊，买便当啊什么的。哦，然后球迷完全不认识的球迷也会开始，哎、欸，如果坐得很近，站得很近，可能就会开始聊天。哦，就会聊一下今天比赛怎么样，怎么怎么样，这样。然后大家可能就搭板神电铁，就在板神百货的下面，就这样搭过去。哦，一路搭到板神家子园，原则上都是没票的。原则上都是要买黄牛票，除非是那种跟那种毫无人气的球队的比赛啊，才会有票。那现场的票也很少，大概就只有五百一千张这样子。试出那一种天幕贴纸这样子，叫阿尔卑斯啊，就是阿尔卑斯的那种感觉很远<笑>的那一种啊。但大看的还算清楚啊，因为我还记得，哎，去看位置看林维柱是很清楚的，外一手啊是很清楚的这样子啊。然后散场离场都请早，就是。到场离场都请早啊，就早点去，位置比较好，因为他那个是就是呃，我我记得好像是有有编号还是怎么样的啊，但是你早点去呢，你就可以他妈的，他那个位置真的很小、啊，他只有一个便当这么大而已啊，所以你要是左右两个都胖子，他妈你连早自己位置在哪裡你都看不到。啊，就只剩中间一条缝这样子，所以你早点去，你就先把自己的撑出来，位置撑出来啊，旁边的人就没办法去侵犯你的领域这样子啊，这是一点。那散场的话及早嘛，因为四万多人，你他妈要散场，真的就只有一个烂车站而已耶、啊，那你要怎么办啊？八局就得先跑，就早啊。有时候我七局多就走了、哦，我还记得有一次我跟我弟哦，跟我弟去的时候，我刚讲要干妈七局走了，走了，走了。啊，就已经快要输了，最好快走<笑>。等下翻暴动啊、哦，这个开始砸东西啊，不知道啊。但有时候我们会看完了，赢球的时候我们会看完了、啊。看完的时候他就广播啊，说所有的板神的球迷就先留下来唱歌，为什么呢？要让客队的先走啊，以免产生纠纷啊，就是让客队球迷疏散，客队球迷大概五百一千吧啊，就是遥遥远的外野的最高层会框一个区域给他们。啊，所以比赛一结束的时候，会先让他们收一收，先走，然后所有的板凳球迷会留下来唱歌，这样子啊，这是一个仪式感啊，实际上就是稍微区隔一下双方的球迷了啊,啊，不然出去就会起争议啊，啊，就会起纠纷了。这是加泽园球场，我是当然是很推了啊，不过它毕竟是二次大战以来的球场啊，整体结构还是属于比较老旧的。楼梯比较陡峭，呃，这个餐饮服务、饮食店家是有的，但是规定也很多，因为怕球迷把东西丢进去嘛，哦、呃，所以就是限制很多了，呃，没有像你想象那种新一代球场大吃大喝啊，什么像火腿的新球场，好像里面还可以吃那种什么寿司啊什么的哦，还很高级呢、欸。寿司是回转寿司吗？不、嗯、不是，不是，不是，不是，不是，就有一个师傅在里面捏的。哇、啊，对、啊，降太罗寿司那样子啊，就是新一代的球场，当然可以提供这种比较棒的服务啊，甚至有景观餐厅等等啊。但是板凳甲子园毕竟是很旧、很狭隘、很小，硬塞了四万人的球场，四万多人的球场啊，所以真的不能勉强啊。就是在其他的服务，那如果你要去欣赏甲子园的比赛，我有一个推荐的啦，就是高中棒球的预赛。不是高中棒球的决赛，决赛也是地狱了，那边也是人山人海，是人太多。对、哦，但是预赛也是没人的、啊、我很推荐，就是你可以很悠闲的在那边看，你可以感受到那种高中棒球的活力，因为他们全校都还是会来啊。可人家球场很大，四万人的球场，你全校来一千人，就只有小小一块在那边听听框框而已。但是啊，你坐得近，你就可以感受他们高中生的活力啊。坐得远就是哇，干他妈位置超爽啊，一个人坐超多啊，原来根本买不起的位置，我现在也可以坐。哦，就职业比赛买不起的位置啊，哦，那种很棒的座椅啊，因为我们以前在日本真的是比较穷啊，所以一直都是买最卑贱的位置啊。只有高中棒球我记得超便宜，好像是一千日币看整天预赛
1: ，对啊，那根
0: 本就等于不用钱啊，哦，就进去那边哇，很悠闲那边看高中生乱打这样子，我其实觉得真的是不赖。预赛是有在甲子园球场打的哦，啊，所以我觉得可能兵库县的球员们。哦，通特定组别啦，不是所有组别都可以。就是冰库县应该有一群高中生们就觉得说，嗯，去甲子园好像就没那么神圣，因为不是从从第一场就<笑>就在甲子园打了。就像我当年去到甲子园的第一个感想，哈、哦，就是跟他妈的跟漫画长得一模一样，哎，就是是哦，对，完全啊、哦，跟漫画是一模一样的，就是那种广告的位置看出去的视觉感觉。所以这也凸显了像安达充那些。啊，漫画家他们在画那种实际场景的时候，那种立体3 D 的感觉真的很强啊、呃！就是他们的空间感真的厉害啊！就是让你觉得说，我看他妈跟漫画一样啊、呃！那当然啦，我小时候也有在持续看甲子园的高中棒球比赛转播啊、呃，所以去到现场啊、呃，也会特别去注意到，就是说，哎、欸。啊，网子啊，或是那些球员敬礼啊、跑动啊，就是有时候有一些画面没有呈现出来的部分哦、啊，你会特别的额外的感受到热血，因为我们是在台湾有打球的人嘛。哦，我们练习的时候是没那么热血的、嗯，可是你可以看到其他资源，他们光是在热身的时候，就是大家都是按部就班，然后每个人都是很珍惜的在传接每一颗球。呃、很珍惜的在热身，连热身的时候，就是每一个跑动，你都觉得说，哇，他们都是这个步步为营啊，啊、呃，就是花的精神，对，就是都很认真啊，跟台湾都是这种，他干好累、啊，<笑>就不太一样。好、呃，就是、呃、大家对于棒球的这种不可量化的精神的认知有落差、呃、台湾真的打球真的相对比较功利一点，比较。重视可转换价值啦，我觉得比较可惜啦。啊。但就技术层面来说，日本高中的棒球技术层面绝对没有台湾那么高啊，绝对没有。台湾还是太夸张了啊！又回到我们前面谈的像平正啊这一种啊，干了嘛，真太夸张了。对啊，那干的过程都职业球员呢，啊,啊。那我会棒啊，击球的水平一碰到了干的幹有够远呢。假子员是打铝棒才有办法这么远呢啊,啊。不过铝棒打起来真的是比较爽了、啊。啊，因为小弟这辈子打的唯一一支界外全力打，就是女棒随便一一捞就有了。就是我一打出去，我看怎么这么远啊。妈的，界外全力打！对于职业选手来讲，界外全力打是一种可惜啊。对于我们来讲，我干妈界外全力打，妈要去哪里把球捡回打没有啊，对不对？界外全力打，你要去把它捡回来啊！妈的，那是资产呐、啊！你以为要送给观众啊？关个屁重啊！都快没球了，给我去找回来、啊！妈的天啊，天啊，海角，给我把它找回来、啊！因为时间关系，我们要讲的内容就差不多到这一边了啊。那有任何问题啊，请在这个 YouTube 米走大学的频道啊，我们相关这个任何一篇下方你都可以留言啊，你无管理你,你都可以留言、啊，那反映给我们知道了哈、啊。我们今天这集就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。